0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emil FM, capítulo 55 del 18 de junio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el capítulo anterior, yo empezaba diciendo que tenía otros planes, pero que me salía del tema por la necesidad del momento. Así que en este capítulo voy a volver a esa idea inicial que tenía, a lo que quería hablar hace dos semanas, que es sobre un artículo que ha salido sobre terapia de fagos. Y es que si este podcast se llama Bacteriófagos y se ha publicado algo sobre terapia de fagos, aquí yo tengo que hablar de ese tema. Pero siguiendo las normas de cómo funciona este podcast, aquí tenemos que empezar por lo primero, que es explicar en qué consiste esto de la terapia de fagos. La terapia de fagos se descubrió cuando se descubrieron los fagos. Y es que el propio Félix Derell, que es el que para mí es el descubridor de los fagos, los descubrió porque podían matar bacterias. Él vio que se podían utilizar esos seres, organismos, cosas microscópicas, para tratar disentería. Porque cuando se utilizaba el filtrado para un tratamiento, las bacterias que provocaban la disentería morían. Era algo muy revolucionario en la época. Y aunque Derell estudió muchísimo ese posible tratamiento y viajó muchísimo aplicando los fagos para diferentes enfermedades, también pasó parte de su vida discutiendo con Twardt, otro tío que decía que no, que los fagos los había descubierto él antes. La verdad es que él descubrió que algo había antes, pero no sabía qué era. Pasados unos años, los fagos se empezaron a utilizar en otros centros. Ya no era solo Derel el que iba por la vida utilizando fagos. Gran parte de los avances se hicieron en los países de la Unión Soviética. Y eso es un problema para nuestra historia de la terapia con fagos. Sobre todo teniendo en cuenta esto de las guerras mundiales. Y es que, claro, el mundo estaba muy dividido. Aunque en la Unión Soviética siguieron a ello, en la otra parte del mundo nos quedamos con los antibióticos. Los antibióticos se descubrieron después, pero parecía mucho más fácil utilizarlos. Al fin y al cabo era solo una molécula, se podía aislar y purificar bien, y esto de los fagos eran muchos organismos muy diferentes, además eran muy específicos. La especificidad era algo que en el momento era un problema. Pero que ahora nos es muy útil. En los países de la Unión Soviética se continuó con la terapia de fagos. En sí hay muchos centros en los que no se dejó en ningún momento de utilizar y en varios hoy en día tienen terapias que son punteras, sobre todo para tratar enfermedades que afectan a la piel, en las que los fagos se pueden utilizar por vía tópica. Decía que la especificidad es algo muy importante. Y es que cada fago mata a una bacteria diferente. Son un poco, como diría yo, tiquismiquis. Solamente les vale un par de bacterias, las que tienen los receptores en la superficie a los que ellos se pueden unir. Llevamos muchos años estudiando los fagos, desde que los descubrió Derell hace más de 100 años. Y hemos clasificado muchos. Estos fagos se encuentran ahora en centros de referencia. Quizá el principal y el que te envía cualquier fago que le pidas a donde sea es el que está en la Universidad de Laval, en Canadá, pero hay otros muchos centros que tienen colecciones enormes de fagos que afectan a diferentes bacterias. Os decía que en la Unión Soviética se seguía utilizando esto de la terapia de fagos, pero es que la terapia en la Unión Soviética tenía un problema. Bueno, en sí tenía varios problemas. El primero era que para que un fago sea efectivo tiene que llevarse unos cuantos amiguitos con él. Porque claro, la bacteria que quieres matar puede desarrollar una resistencia a ese fago. O el cuerpo puede no querer ese fago. Así que lo que se hace es utilizar un cóctel de fagos, varios que ataquen al mismo grupo de bacterias. Pero el trabajo que estaban haciendo allí no era muy detallado así que no se sabía muy bien qué fagos había en cada cóctel, y muchas veces había contaminaciones y se tenían respuestas que no eran nada agradables en los pacientes. El otro problema que había era que los resultados no se publicaban en inglés, que es el idioma internacional de la ciencia, y es muy difícil navegar entre los resultados de los últimos 100 años si están escritos en ruso. Pero vamos a volver a la época actual y vamos a ver qué es lo que ha pasado ahora. El primer punto es la paciente. La chica tenía una fibrosis quística que se complicó mucho, derivó en un trasplante de pulmón y derivó en una infección con muy mala pinta. En sí, cuando yo estaba leyendo el artículo en el que se describe el resultado de la terapia, el párrafo en el que se describe el estado en el que estaba la chica cuando se empezó la terapia a mí me resultó muy impactante. Me sorprendía muchísimo que esa chica pudiese seguir viva. Desde luego es aferrarse a la vida con todo lo que tenía. Lo que se hizo fue contactar a uno de estos laboratorios de referencia. Un laboratorio que tenía una gran colección de fagos que podían afectar a la bacteria que estaba causando la infección. Lo que se hace en estos casos es aislar la bacteria e intentar matarla con los fagos que están presentes en esa colección. Se va probando uno a uno para ver cuál de ellos tiene un efecto sobre la bacteria. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, es muy repetitivo, pero al final, con un poco de suerte, sale un fago que es capaz de matar a esa bacteria. Claro que esto no siempre sale bien y de eso ya hablaremos más adelante. Cuando consiguieron tener varios fagos que podían afectar a esa bacteria, se empezó el tratamiento. Tampoco vamos a empezar directamente metiendo fagos intravenosos. Así que primero lo que hicieron fue hacer una, una prueba de reacción, como estas que se hacen para ver si, si algo nos da alergia en la piel. Simplemente aplicando unos pocos fagos en una de las heridas que la chica tenía por la infección, y ver que al cabo de un par de días allí no pasase nada. Como parecía que no había una reacción, empezaron el tratamiento intravenoso. La chica estaba reaccionando bien al tratamiento, pero había algo que les llamó mucho la atención, y es que en la zona en la que se había hecho esa prueba de reacción, la mejora era alucinante. Así que pasado el primer mes, además de aplicar los fagos de forma intravenosa, empezaron también a aplicarlos por vía tópica en aquellas zonas en las que la chica tenía heridas. Y es que me acabo de dar cuenta que os estoy hablando de cómo se hizo el tratamiento, pero en ningún momento se ha hablado de qué fagos. Os he dicho cómo se seleccionaban. Y os he dicho que hace falta más de uno para que esto funcione bien. Pero es que en el trabajo que hicieron no pudieron identificar más de uno que realmente sirviese. Había otros que apuntaban maneras, pero que tal cual no valían, y hubo que mejorarlos genéticamente. Esto es algo que ahora no es tan difícil, pero que hace unos años habría resultado imposible. Para que os hagáis una idea de uno de los problemas que puede llevar a esa necesidad de mejorar genéticamente al fago, podemos hablar de la lisis y la lisogénesis. Un fago puede optar entre dos formas de vida. No todos, pero muchos pueden optar entre dos formas de vida. Una de ellas es la lisis, que implica que infectan a una bacteria, se replican dentro de ella y matan a la bacteria, lo que parece normal para un virus. Pero los fagos también pueden lisogenizarse, integrarse en el genoma de la bacteria y quedarse ahí dentro hasta que haya suficientes bacterias a su alrededor como para asegurarse de que van a poder seguir replicándose. Esto es una estrategia maravillosa para la supervivencia del fago. Pero es una estrategia muy mala si se quiere utilizar ese fago como terapia de fagos. Entonces, los investigadores lo que pueden hacer en estos casos es eliminar los genes que permiten que el fago se integre. Así, el fago va a ser siempre lítico, va a ir siempre a matar directamente a la bacteria. Y eso sí que nos vale. Entonces, los investigadores lo que hicieron fue modificar dos de los fagos que no eran del todo buenos hasta tener tres que sirviesen para hacer un cóctel. Un cóctel de tres fagos es un poco limitado y habrían hecho falta más, pero parecía que estaba funcionando y cuando lo aplicaban in vitro a bacterias, ninguna bacteria sobrevivía. Así que eso fue lo que utilizaron y tiraron para adelante a ver qué pasaba pasado un tiempo sí se observó cierta respuesta por parte del sistema inmunitario de la chica, pero esto es algo normal y es algo que se espera que una vez terminado el tratamiento vuelva a la normalidad. De todas formas, no parecía afectar en ningún momento a la salud de la chica, que estaba mejorando tremendamente con el tratamiento. Lo que no podemos decir es que sea seguro por los fagos, porque la chica había sido tratada antes con muchos antibióticos diferentes, con otro tipo de medicamentos, y algunos se mantuvieron durante el tiempo que se estuvo tratando con fagos. Pero la verdad es que viendo la evolución previa y el cambio desde que se empezó el tratamiento, a mí me parece bastante evidente que los fagos tuvieron algo que ver. Otros dirán que no fueron los fagos, que fue obra de Dios, que quería que la chica se salvase. Pero yo quiero confiar más en la ciencia. Y aunque no podemos decir que seguro, seguro fueron los fagos, todo apunta a ello. Eso sí, los fagos no siempre funcionan. En el propio artículo se habla de otro paciente con el que intentaron utilizar una estrategia similar. Intentaron buscar también unos fagos que pudiesen matar la cepa que él tenía y poder utilizarlos en una terapia similar pero no llegaron a tiempo, no pudieron encontrar fagos que atacasen esa cepa en concreto y el paciente murió antes. Ese es el problema de la especificidad de los fagos, que tienen que buscarse siempre para cada cepa concreta, cepas que se tienen que aislar de cada paciente. A esta chica se la empezó a tratar hace aproximadamente un año y la chica, Parece estar perfectamente. En el artículo se cuentan solamente los resultados de los seis primeros meses desde que se empezó el tratamiento con Pagos. Y todos los valores que los médicos tenían en cuenta estaban mejorando sustancialmente. Pero es que ahora que se ha publicado han aparecido un montón de fotos de esta chica. Y está perfectamente. Ha vuelto a la vida. Y parece que va a poder tener una vida más o menos normal. Pero, como os estaba diciendo, todavía queda muchísimo por hacer, porque los fagos son muy específicos. La terapia de fagos puede ser una alternativa. Yo creo que es una alternativa. Pero primero tenemos que identificar muchas más cosas en los fagos que tenemos. Creo que sería necesario hacer colecciones más orientadas, orientadas a diferentes bacterias para que se pudiese ir directamente a la colección en concreta para la bacteria en concreto. Hay cepas que están muy extendidas, hay infecciones que siempre se producen por cepas similares. En esos casos sí se podría tener a lo mejor algo prepreparado, sin tener que ir desde cero buscando entre todos los fagos. También hay fagos que pueden infectar a más de una cepa, que tienen un espectro más amplio. Esos fagos también podrían ser interesantes en casos más comunes. Pero es que lo que no podemos negar es que con los antibióticos tenemos un problema. En estos momentos, las bacterias resistentes a antibióticos están provocando muchísimas muertes. Y cada vez hay más. Tenemos que hacer un uso más eh, racional de los antibióticos que tenemos. Tenemos que limitar el uso de antibióticos en ciertas poblaciones. Cambiar de antibiótico en el momento en el que se crea que se puede estar generando una resistencia. Pero ya no podemos evitar que aparezcan resistencias. Las resistencias ya están ahí. Y lo que está claro es que parece que nuevos antibióticos no vamos a encontrar. Hace unos años... Había muchísimos proyectos orientados a descubrir nuevas familias de antibióticos. Pero ahora la mayor parte de esos planes de investigación se han ido cancelando, porque no se estaba encontrando nada. Se estaban desarrollando las resistencias muchísimo más rápido de lo que los investigadores podían intentar buscar alternativas. Así que quizá la alternativa que nos queda es volver a eso, volver a los fagos de hace 100 años. Quizá los teníamos en todo momento ahí, quizá la naturaleza nos estaba dando la propia solución a las infecciones bacterianas. En estos momentos los fagos se utilizan siempre como terapia de último recurso, que es lo que ha pasado en este caso. Quizá algunos recordaréis que hace un par de años salió en las noticias que en España hubo un caso parecido. En ese caso no se publicó en ninguna revista científica, porque nadie quiso dar la cara porque el médico que hizo el tratamiento lo hizo un poco de una forma no muy legal y el fago no entró en España con una colaboración por las buenas. El fago se trajo de Georgia por la familia de la persona que tenía la infección y se hizo como terapia de último recurso. Esto también hay que mejorarlo, hay que facilitar que se puedan utilizar estas cosas cuando es necesario cuando ya no queda ninguna otra alternativa. Y la alternativa que queda es eso, probar los fagos. En Estados Unidos se han dado más casos y ya ha aparecido varias veces. Además, los fagos ya se están utilizando para matar bacterias en otras situaciones. Hay varios cócteles aprobados de forma comercial para eliminar bacterias de alimentos, por ejemplo. Y quizá tenemos que dar ese paso de empezar a utilizarlos para eliminar bacterias en nuestro organismo. Al fin y al cabo, los fagos hasta se replican solos, ni siquiera tenemos que hacer un gran esfuerzo. Si es necesario, no os vayáis a creer, inyectar el fago muchas veces, porque nuestro cuerpo se va a querer deshacer de él, y en el momento en el que el fago no encuentre en su entorno una bacteria que infectar, va a ser eliminado. Esa es la parte buena y la parte mala. La parte buena es que va a matar todo lo que encuentra a su alrededor y luego lo vamos a eliminar. La parte mala es que lo eliminamos muy rápido y tenemos que seguir dando diferentes chutes de fago. Pero vamos, no es nada que nos demos haciendo con los antibióticos al fin y al cabo. Además, volvemos al tema de la especificidad. Los antibióticos, como todos sabéis, matan casi de todo no se utilizan de una forma muy concreta para una bacteria en concreto, se utilizan para toda una familia. Y al final los antibióticos también matan muchas bacterias que son muy buenas para nosotros, parte de nuestra microbiota normal. Los fagos irían orientados directamente a las bacterias que son malas para nosotros, las bacterias patógenas. Es una alternativa más que razonable y quizá este artículo nos esté abriendo la puerta a muchos nuevos ensayos y dentro de unos años podamos tener los fagos como una alternativa y como una terapia más. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarcm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis encontrar los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.